0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 8. März 2015, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über ein menschliches Urgefühl, über der Zorn nämlich oder die Wut. Vor der Predigt kam ein Anspiel vom Zeitfenster-Team, wo leider wegen einer technischen Pannen nicht auf der Aufnahme drauf ist. In dem Anspiel regt sich eine Frau, die Lisbeth, an einer Stammtischrunde drüber auf, dass man ein der oder Auftrag zum Molen vom Schulhaus geworden ist, dass ihm dann aber der Auftrag von einem windigen Mitbewerber weggenommen worden ist. Die Stammtischrunde, wo der Mitbewerber auch dran sitzt, die lässt sich nicht überzeugen, dass das eine Sauerei ist. Erst wird Lisbeth wütig die Runde verlost, seit einer in der Runde dass er sich mit Ehrenwerte dafür einsetzen, dass die Sache aufgeklärt wird. Liebe gemeint, Wut hat einen schlechten Ruf. Bei uns. Würden die Menschen, die sind meistens ziemlich unangenehm. Und sie kennen vielleicht das Sprichwort, wer schreit, hat Unrecht. Das ist auch leicht verständlich, nicht wahr? Wenn jemand Recht hat, warum soll er denn umschreien? Das müssen doch nur die Leute, die eben Unrecht haben. Wut hat einen schlechten Ruf. In der kirchlichen Tradition bei den sieben Todsünden ist die Ira, die Wut, der Zorn, die vierte von den sieben Todsünden. Ira, auf Latinisch Wut, Zorn, Rachsucht. Und Sie kennen wahrscheinlich selber jahrzornige Menschen, die eine Velo aufpumpen oder wenigstens probieren und dann klappt es nicht und dann werfen sie die Pumpe in die Ecke, und das Ventil ist nachher auch kaputt. Und andere Menschen, manchmal wenn man sie so einordnen muss, und man sieht bei manchen Menschen, wie es da am Hals so dann muss man ganz, ganz schnell still sein, weil es sonst nicht gut rauskommt. Wut hat einen schlechten Ruf und es ist ja auch etwas Unangenehmes. Es ist ein schwieriges Gefühl, es ist ein starkes Gefühl, wenn die Wut in einem offensteigt. Wut entsteht, wenn ich gekränkt wird in meiner Ehre oder auch in meinem Recht. Und im Unterschied zum Ärger, wenn man ärgerlich wird über etwas, der Ärger verspürt, dann geht die Wut raus. Zuerst regt sich das Gefühl und dann, dann, muss es irgendwie raus mit Wort oder mit Tat und manchmal eben unkontrolliert. Interessant ist, dass die Wut ja eines von der ganz frühen Gefühle ist bei Kindern. Schon einjährige Kinder, die von ihnen, die Kinder haben oder gehabt haben, können sich gut erinnern. Wutanfall, Sachen umwerfen, dreinschlauen, nicht wo sich am Boden werfen und schreien. Etwas, was Kinder schon ganz, ganz früh können. Und mit der Zeit, wenn sie älter werden, dann lernen die meisten Menschen so ein etwas wie vielleicht Selbstbeherrschung. Oder so etwas. Wenn man kränkt wird im Selbstbild oder wenn man ungerecht behandelt wird oder wenn man etwas nicht bekommt, wo man gerne hätte, wo man es gut hätte. Meistens, Schreien wir nicht mehr einfach so um, oder werfen mit Sachen um. Aber die Wut will use. Menschen, die sich dann kontrollieren können in dem Moment, wo sie wütend werden, die sind manchmal noch gefährlicher als die anderen. Die Krankheit wird mit Selbstbeherrschung nicht behoben. Dunkelheit bleibt bestehen. Die Frustration wird nicht ausgedrückt. Und das alles schreit nach Rache. Vielleicht sind Menschen mit einer guten Selbstbeherrschung umso gefährlicher. Verletzte Ehe, die wird wieder hergestellt werden. Es wird gerecht sein, was mir passiert ist. Und wenn man das wollte einmal im Großen Anschauen und im historischen Zusammenhang. denn glaube ich, hat in den 30er Jahren in Deutschland ein, so ein Gefühl gegeben von Wut so ein Grundgefühl, ein gesellschaftliches Grundgefühl von Erniedrigung und Demütigung in Deutschland. Und das Grundgefühl hat mitgeholfen, dass jemand wieder Adolf Hitler an die Macht gekommen ist. Verletzte Ehe krankig. Aus Wut ist Rachsucht worden und Hass und durch das hat der grauenhafte Krieg angefangen. Aber wir müssen nicht so weit gehen und die große Linie zeichnen. Auch im Privaten ist Wut ein starkes Gefühl und manchmal hilft es auch. Hilft Wut, wenn man sie eigenen Willen wird durchsetzen. Will. Wer schreit, hat Unrecht? Vielleicht. Aber wer schreit, der hat auch viel Macht. Darum ist es kein Wunder mit all dem, dass die katholische Tradition, die Ira, eben zu einer der sieben Todsünden zählt hat. Und kein Wunder, dass die Wut auch in der Bibel einen schlechten Ruf hat. Das Sprüchebuch zum Beispiel, das Buch, Ungefähr in der Mitte der Bibel, Sprüchebuch im Alten Testament, das behandelt das Thema immer wieder. Zum Beispiel Kapitel 12, Vers 16. Ein Narr ist jähzornig, der Kluge aber bleibt ruhig, wenn er beschimpft wird. Es ist ein großes Thema, die Wut. Und man soll still sein, Heißt es da, in den Sprüchen. Ich möchte Ihnen noch eine andere Geschichte, oder eine Geschichte vorlesen, ganz, ganz am Anfang von der Bibel. Im vierten Kapitel vom ersten mose buch Da sind Adam und Eva, heisst es, hat Gott gemacht, und die haben Kinder bekommen: zuerst der Kein und dann der Abel. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da wird der Älteste, der Ältere von den beiden, gekränkt. Sein Opfer hätte er der kommt nicht bis zu Gott. Es wird nicht erklärt, warum übrigens. ist sehr spannend. Es wird nicht erklärt, warum. Aber es ist offensichtlich, der Kain, was ist da los? Ist denn mein Opfer nicht gut genug? Wieso denn von meinem kleinen Bruder? Da ergrimmte Kain sehr und senkte Finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Eine Geschichte über die Wut. Und die Pointe ganz am Anfang schon beherrsch deine Wut. Weil wenn du das nicht machst, dann lurcht die Sünde vor deiner Tür, wie eine dir, dir Komm, machst auf, bist gefressen. Du aber herrsche über sie, seit Gott. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel, und schlug ihn tot. Eine Geschichte über die Wut. Ganz schon am Anfang. Es wird am, quasi gerade am Anfang der Bibel der Rahmen abgesteckt. Die Krankheit vom Erstgeborenen in seiner Erde die Wut. Die soll aber beherrscht werden, sie wird aber nicht beherrscht. Und dann eskaliert das Ganze. Und endet mit einem Mord. Es ist gut, wenn man seine Gefühle kontrollieren kann. Und Wut ist auch ein gutes und wichtiges Gefühl in uns innen. Übrigens ähnlich wie Angst. Es ist nicht gut, wenn man einfach darüber weggeht. Weder bei der Angst, noch bei der Wut. Wenn ich in einer Beziehung lebe, in der ich immer wieder gekränkt werde und nicht irgendwann etwas mache. Und wenn meine Bedürfnisse immer wieder missachtet werden. Ist das denn eine gute Beziehung? Tut mir das gut? Wahrscheinlich nicht. Es ist gut, die Wut zu spüren. Und es ist gut, sie auch zu kontrollieren. Und es gibt noch etwas Zweites, zum dem Thema Wut zu sagen. Die ihrer. Die Wut oder der Zorn, die hat nämlich zwei Seiten. Und jetzt, wenn sie mir das erlauben, möchte ich quasi versuchen, die vierte von diesen sieben Todsünden, die Ira, zu rehabilitieren. Wenn man die Bibel nämlich genau lesen, dann wird immer wieder gesagt, dass Gott selber zornig wird. Die Zorn, die Ira, die Wut, ist ein Gefühl, das Gott selber, so heißt es in der Bibel, immer wieder mehrfach spürt. Ich möchte Ihnen eine zweite Geschichte vorlesen. Das mal aus dem Neuen Testament, und zwar aus dem Markus-Evangelium, aus dem dritten Kapitel, die ersten sechs Vers. Da ist die Rede von Jesus, der umzieht als Wanderprediger, und hat er hat sich schon finden geschaffen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die mächtigen Leute von der Kirche, könnte man sagen, heute, die hat er als seine Finde schon bekommen. Und jetzt heißt es da, und er ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Also irgendeine Behinderung an einem Arm oder an der Hand. Und sie, das neben die Schriftgelehrten und Pharisäer, lauten darauf ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Am Sabbat, für uns war das der Sonntag, darf man nicht schaffen. Und er sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Jesus wird in der Geschichte zornig. Es ist das gleiche Grundgefühl, wie das, was wir vorher gehabt haben. Die gleiche emotionale Energie wie die Wut, Aber weil wir da im Zusammenhang mit Gott und Jesus normalerweise nicht mehr nicht von Wut reden, sondern von Zorn. Es zeigt die Geschichte, der Unterschied zwischen der Wut und dem Zorn. Wut und Zorn sind als Gefühl ganz nah beieinander. Aber sie sind vielleicht eben doch nicht das Gleiche. Die Wut ist das Gefühl, das aufsteigt, wenn ich kränkt werde in meiner Ehre. wenn meine Bedürfnisse missachtet werden. Zorn, auch so, wie es immer wieder in der Bibel erscheint, auch in dieser Geschichte. Die Zorn steigt auf, wenn wir eine Ungerechtigkeit sehnt und wenn sich dann Widerstand regt. Jesus ist in dieser Geschichte zornig geworden. Nicht etwa, weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten jemanden kragen wollen. Er hat genau gewusst, was sie wollen. Er hat sie genau durchschaut. Aber das war nicht der Grund, gewesen, warum das so zornig geworden ist. Er ist ja, wir stehen in der Passionszeit, bald ist kein Freitag. Er ist sehenden Augen nach Jerusalem gegangen. Er hat gewusst, was sie wollen. Und er ist sehenden Augen dort angegangen, wo, wo sie ihn festnehmen können, wo sie ihn foltern und töten Das hat ihn nicht zornig gemacht. Das, was ihn in dieser Geschichte wütig macht, zornig macht, das ist das, dass sie so erbarmungslos sind mit dem behinderten Mann. Dass sie nur darauf gewartet haben, ihn können, etwas gegen können, ihn machen und der Mann, der offenbar ein Problem hatte, ist ihnen völlig egal. Das hat ihn zornig gemacht. Das hat er fast nicht ertragen. Im Anspiel vorher, so weit, wie sie das überhaupt verstanden haben mit der Techn mit diesen technischen Problem, im Anspiel ist das Gleiche eigentlich gut sichtbar worden. Die Lisbeth hat sich nicht aufgeregt, weil sie selber beleidigt worden wäre, sondern weil da ein fieses Spiel gespielt worden ist mit einem anderen, wo ihm etwas versprochen worden ist und dann nicht eingehalten worden ist. Und die Geschichte endet damit, dass etwas passiert, dass eine Untersuchungskommission die Sache anschauen soll, dass dann soll wieder Gerechtigkeit hergestellt werden. Soll. Und genau um das, um Gerechtigkeit, ums Recht, um das geht es immer in diesen Geschichten, wenn es in der Bibel ist, vom Zorn vor Gott Es geht immer um das. Nicht, weil Gott beleidigt worden war. Er ist nicht eitel. Sondern weil eine Ungerechtigkeit passiert. Und weil Gott nicht will, dass die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Weil er will, dass Gerechtigkeit in seiner Schöpfung herrscht. In dem, was er gemacht hat. Um das Gott Der Zorn will etwas bewirken. Nämlich Gerechtigkeit und letztlich auch Heil dass Sachen heil werden, Zustände, Menschen, gesund und heil werden. Der Zorn führt dazu, dass in dieser Geschichte der Mensch heil wird. Der Unterschied also ist quasi, Wut regt sich, wenn ich selber krank wird in meiner Ehre oder wenn ein Bedürfnis von mir mitachtet wird. Der Zorn regt sich, wenn ich anstoß nehme an einer Ungerechtigkeit. Und wenn ich mich dann eben reg und etwas mache. Jetzt, dass die beiden Gefühle sehr eng miteinander verbunden sind, das kommt nicht nur in der Bibel vor. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas von einem Experiment aus der Spieltheorie gehört, vom sogenannten Ultimatum-Spiel. Das ist extrem spannend. Ich erkläre Ihnen kurz, wie das funktioniert. Da gibt ein Spielleiter und zwei Spieler. Der Spielleiter gibt im Spieler A, im ersten Spieler, 100 Franken als Geschenk. Und er sagt, der Spielleiter sagt zum ersten Spieler, das musst du teilen mit dem anderen Spieler. Der zweite Spieler bekommt das wo ihm der erste Spieler anbietet. Der erste Spieler darf entscheiden, wie viel von diesen 100 Franken will ich dem anderen abgeben. Und der zweite Spieler, der kann entscheiden, nehme ich das, dann bekomme ich den Teil, wo mir der erste Spieler geben will, und auch bekommt den Rest, das also auf sich behalten wird, und nehme ich es nicht an, dann geht das ganze Geld zurück zum Spielleiter. Können Sie mir folgen? Okay. Jetzt bin ich der Spieler B, der Zweite. Der Spieler A bekommt 100 Franken und sagt zu mir, 10 Franken kannst du haben, 10 Franken, das reicht immerhin für einen Döner und einen Kaffee vielleicht, knapp. Je nachdem, wo sie das gehen gehen essen. 90 für ihn. Und wissen Sie, was jetzt passiert in diesem Spiel? Meistens... Sagt der Spieler B, mache ich nicht, wenn die Quote tiefer ist als 60 zu 40. Wenn mir der Spieler A, der die Macht hat, mir weniger als 40 Franken von diesen 100 anbietet, sagen die meisten Spieler B, nein. Und das ist doch sinnlos. 30 Franken haben oder nicht, ist doch besser als nichts haben. Und merken Sie, was ich hier damit sage. Wobei, so einfach ist es gar nicht. Was jetzt genau, was die Geschichte und das Spiel sagen? Ist es die Beleidigung, dass der Egoist nicht teilen will, wenn ich in meiner Ehe gekränkt werde, bin ich nicht auf 50 Franken wert? Oder ist es, und so wird es normalerweise bedeuten, eine Aussage über die Gerechtigkeit zu empfinden? Auch wenn ich verliere, es kann nicht sein, dass damit mit 80 wegkommt und ich nur 20. Und dann spielt es, eine, spielt es keine Rolle, ob ich oder ein anderer der Spieler B ist. Die Sachen sind sehr nah beieinander. Und es ist sehr schwierig, die Sachen zu unterscheiden. Geht es jetzt nur um mich oder geht es um Gerechtigkeit? Ja. Und jetzt was? Was machen wir jetzt mit dem Thema Zorn oder Wut? Ich glaube, es ist gut, wenn wir probieren, gut zu unterscheiden, was ist es jetzt? Das, was da so aufsteigt, ist jetzt das Wut? Weil ich krankt wurde bin in meiner Ehre oder weil ein Bedürfnis von mir nicht sofort zur Geltung kommt? Oder ist es Zorn? Der Zorn, der sich auch bei Gott, tut manchmal äußeren Zorn über eine Ungerechtigkeit. Gut unterscheiden lehren. Und das ist ein Lehrprozess, der wahrscheinlich lang dauert. Das hat man nicht. In einem Monat gemacht. Das, glaube ich, ist das Erste, was man machen kann. Und wenn man merkt, es geht hier um mich, dann, glaube ich, hat die Bibel nochmal einen guten Rot. Nämlich im Römerbrief, Kapitel 12, was heißt: Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Rächt euch nicht selber, sondern vertraut darauf, dass Gott die Sache in Ordnung bringt. lönt Ruhm im Zorn von Gott. Ein sehr, sehr anspruchsvoller Satz, wo der Paulus da sagt. Rächt euch nicht selber, wenn sich die Wut äußert und regt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es genau umgekehrt. Hm. Im Großen von der Gesellschaft, in einer politischen Gemeinde, wie wir es in dem Anspiel gehört haben, aber auch in einem Verein oder in der Familie. Ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht wegschauen, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Wenn wir nicht wegschauen und sagt, was geht mir an, ist doch mir gleich, ich bin ja nicht betroffen. Es ist gut, wenn wir uns einsetzen dafür dass Recht hergestellt wird, dass Menschen nicht drunter kommen. Es ist gut, wenn wir es so machen wie Jesus zum Beispiel und zornig werden. Das heisst nicht unbedingt umschreien. Aber dass wir zornig werden und dass uns der Zorn zu einer Handlung bringt, so wie wir das halt gerade können, da gibt's ja auch keine Patentrezepte. Es ist gut, wenn wir unterscheiden lernen, was ist es? Wenn wir selber betroffen sind und wütig werden, dass wir uns nicht rächen selber. Und es ist gut, dass wenn wir merken, da kommt jemand anders drunter, dass wir uns dann regen, dass wir denn in der Tradition vor Gott stehen, wo will, dass Sache in Ordnung kommen und heil werden. Amen.